0: Amigos, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos amigos? Bienvenidos a este fin de semana, un episodio más en Saba Daba. Este, mmm, amigo Mario, por ahí me pone mi, mi, mi musiquita de fondo, que no entro en, 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 con, esta, con esta pasión, con esta, con esta vibra buena onda, esta vibra mayamesca. Como sea amigos, este, es la última vez que voy a tener que usar esta playera. Voy a demostrar esta playera amigos, es la última vez. Es la última vez. ¿Listo? Ahí está, se acabó, it's over, no more. Arrivederci, amigo Brian Flores, arrivederci, que te vaya bien en, <ríe> en Houston o en los Bears donde te vayan a contratar, amigo, híjole. Una decisión sorpresiva para toda, sorpresa para toda la NFL, muchos lo están festejando, están festejando que okay, Brian Flores se nos va, se fue, a Burr. arrivederci. Y pues muchos otros estamos muy desconcertados, indignados. Sabemos que Brian Flores efectivamente tuvo muchas, muchas fallas, muchos errores. Incluso errores como el, la, la terrible ofensiva. O sea, fueron tres años de no haberle pegado a la ofensiva. Tres años de no haberle pegado a un staff de coach adecuado. El manejo de reloj, el tirar los, eh, los pañuelos. Eh, sabemos que tuvo muchísimos problemas eh, como head coach este Ryan Flores en su primera gestión de un equipo. Eh, como eh, coach en jefe. Sin embargo, me parece que había ahí mucho potencial. Eh, una mentalidad. Si bien fuerte, ¿no? Recordemos que él viene del Bronx. Recordemos que también fue pues eh, educado por Bill Belichick, ¿no? Entonces, me parece, me parece a mí que debíamos tener o debía tener un poco más de paciencia el dueño, si bien también supongamos el problema, no es tanto el, eh, la gestión del equipo, no fue tanto un problema de desempeño, fue un problema más bien de cómo se estaban llevando entre ellos, se estaban llevando este, el front office junto con... Eh, junto con... El general manager, al parecer Brian Flores quería mucho más control del equipo, si bien este Chris Greer jamás le negó algún fichaje, alguna contratación, ¿no? Me parece que Brian Flores quería, quería justamente tener todavía un poco más de, de poder en ese, en esa, en la tener última palabra con contratos y todo esto. Le hablaba fuerte a los jugadores, se dice mucho también, digo, fuentes cercanas y fuentes cercanas, y recuerden que en México tenemos un dicho que se, que se que dice así del árbol caído se hace leña, ¿no? Entonces, ahorita no le van a dar oportunidad a Brian Flores de defenderse, me queda claro, y pues a él le van a echar toda la responsabilidad en este momento de las fallas, ¿no? Bueno, eh, repito, no voy a negar las fallas que tiene Brian Flores, no voy a negar esas fallas, pero me parece que de cualquier forma, sí podía en, eh, alcanzar grandes cosas con estos Dolphins, por esa mentalidad que tenía, esta idea que tenía. Nos dice, tenía mucho talento y no supo aprovechar. Jaime Rojas Trejo nos dice, tenía mucho talento. Eh, sí, la verdad, vemos la defensiva que armó. Armó una muy buena defensiva eh, con, una, mm, con un esquema muy agresivo. Era esta defensiva en estos años que estuvo con Miami. Fue justamente una defensiva, si bien la NFL está hoy día adoptando un tipo de defensivas... We bend, we don't break, ¿no? Nos doblamos, pero no nos rompemos. Ese tipo de defensivas siempre han sido unas defensivas muy pasivas, ¿no? O sea, eh, voy cediendo terreno, cediendo terreno, cediendo terreno. Y cuando llego a zona roja, cuando llego a, a, eh, a las 20 yardas me cierro, ¿no? Me cierro, no dejo que anoten. Pero esta defensiva de los Dolphins, el año pasado, incluso desde el año pasado se vio una defensiva muy activa, una defensiva muy activa, no pasiva, donde robaba las pelotas, donde anotaba la defensiva, donde cambiaba completamente el, el juego la defensiva. Era una defensiva we don't break, pero muy activa, ¿sí? Esto, eh, obviamente, pues se logra... Antes que la ofensiva, la ofensiva jamás le pudo pegar a este Brian Flores. Ahora, cosa curiosa también, eh, Brian Flores eh, no logró rodearse de un staff de cocheo adecuado, decente, que le pudiera ayudar, que estuviera en la misma página... Eh, y me refiero justamente con la defensiva la defensiva el año pasado fue una una defensiva todo el año constante si bien tenía sus errores como el, el trabajo contra la carrera no defender la carrera estos delfines del año pasado le costaba mucho trabajo eh, pero este año ya estaba eh, poco a poco eh, tomando una defensiva completamente cerrada sabes él ya estaba cerrando huecos por afuera, que es lo que le costaba trabajo el año pasado. Ya estaba cerrando, obviamente, continuando el trabajo de cerrar los huecos por el centro con Christian Wilkins, con Zach Seeler, con Rapun Davis eh, Pero, cosa curiosa, cuando Brian Flores esta temporada no tenía las hojas de jugadas que seguramente les dejaba la tarea a sus coordinadores, la defensiva... También cambiaba, cambiaba mucho el play calling, cambiaba mucho y obviamente terminaban por perder, no sé si ahí le estaban teniendo la cama ya a Brian Flores, como muchos dicen, que le estaban ya preparando así como de, ah, me dejas a mí la responsabilidad, ok, pues voy a hacer mis tarugadas para que te eches la culpa a ti. Para que te puedan despedir, porque sí, la verdad es que todos los reportes, todos los reportes dicen que Brian Flores era de un léxico bastante fuerte. No digo que le pero pero sí le saludaba muy fuerte a sus, eh, a sus asistentes, a los jugadores, ¿no? Se dicen muchas cosas sobre discusiones con este tu Tuongo Eloa, ¿no? Entonces es muy... <ríe> Va, va a estar interesante todo lo que va a salir de aquí en adelante. De cualquier forma, si nos remitimos a los hechos que son cosas que sí podemos, eh, digamos, constatar, pues sí, efectivamente, Brian Flores me parece que tenía mucho potencial. Le hablaban del potencial defensivo fue una de las mejores defensivas este, estos últimos dos años, la defensiva de los Dolphins. Incluso llegó a ser en la semana 16, semana 17, si no mal recuerdo, líder en capturas, esta defensiva de los Dolphins. Los Dolphins en su historia jamás habían sido líderes de captura. Imagínense, así se las pongo, así se las dejo. Entonces, bueno, eh, me parece que había mucho potencial en flores todavía. Había que aprender mucho flores, tenía que aprender mucho flores en... También el trato con la gente, obviamente. Pero bueno, ahora eh, pues los Dolphins se enfrentan a otra a otro reto. Se enfrentan otro reto los Dolphins. Y me parece que con el despido de Brian Flores ya armaron más problemas de los que podían solucionar. Porque ahora, si bien había un ritmo, si bien había una idea, si bien había cosas que parchar muchas cosas que parchar en, en, en este equipo de los Miami Dolphins, pues ahora tienes que enfrentarte a un coach o buscar un coach que exactamente empiece donde se quedó el proyecto. Y eso va a ser complicado. ¿Qué necesitan estos Dolphins en un nuevo coach? Bueno, para empezar se necesita un coach con experiencia. Los Miami Dolphins, este dueño y este Chris Greer, han escogido siempre coaches eh, primerizos en el puesto de... Eh, head Coach, ahí está Adam Gates ahí está el mismo Brian Flores, son personas, son coaches que jamás habían tenido un puesto como Head Coach antes. Entonces, bueno, para empezar necesitamos a alguien con experiencia, alguien que ya tenga experiencia, que ya se la sepa, que ya se las abritones en, en cuestiones de gestión de equipo. Nos dice Bruno Jaime Zúñiga, buen día amigos Dolphins, un abrazo Tigrillo, un abrazo amigo Jaime un abrazo, amigo Bruno. Este Compartan, amigos, el link. Compartan el link. Échenme sus comentarios. Vamos a platicar aquí un ratito sobre los Miami Dolphins. Échenme, échenme sus comentarios. Denle suscribirse al canal, amigos. Denle suscribirse al canal. Y recuerden las redes sociales de Cuartegol. Estamos en Instagram, en Twitter, en TikTok, en YouTube, en Facebook. Estamos en todos lados invadiendo sus dispositivos. <risa> Siempre contenido NFL, contenido NFL, diario, amigos, diario contenido NFL para que estén bien informados. Always, always, todo el tiempo, forever and ever. Entonces, bueno, les decía, eh, se necesita un head coach con experiencia. Se necesita un head coach con experiencia. Otro de los errores de Brian Flores que necesitamos que el nuevo head coach eh, no tenga tantos. Ser capaz de formar un staff de cocheo adecuado, un staff de coacheo capaz que pueda que pueda con este tipo de problemas, que pueda solucionar, que dé más soluciones que problemas, que, que pueda hacer con lo que tenga, trabajar, entonces eh, me parece que eso es indispensable al nuevo head coach, que tiene, obviamente tiene que ser líder, tiene que ser líder, tiene que saberse ganar el respeto de sus jugadores, algo que Brian Flores me parece lo había hecho muy bien año 1, año 2, parece que el año 3 sí se le, se le reventó todo, <ríe> se le regó el tepache, pero Brian Flores, eh, para ser primerizo, para ser uno de los coaches, si no el más joven, era de la camada que todavía era joven, 37, 38 años por ahí, Este, me parece que podía, que me hizo cosas interesantes en cuanto al liderazgo, ¿no? Y recuerden, él venía del Bronx, un barrio eh, muy peligroso, además, bueno, venía de la escuela de Bill Belichick, esta escuela semi-militar, ¿no? De Bill Belichick. Entonces... Por ese lado, necesitamos un líder que se gane el respeto y no que se le suban a, a la cabeza a los jugadores, ¿no? Eso también me gustaba de Brian Flores, no dejó que se le subiera la cabeza a Minka Fitzpatrick, y eso me gustó mucho. Este, y yo sé, yo sé, Tigrillo, pero es que era mucho talento. Para mí Minka Fitzpatrick no lo extrañamos, perdón. Eh, necesita también, obviamente, no ser como estos últimos coaches que ha contratado Dolphins. Que solamente sean especialistas en un lado de la pelota. Tiene que tener un equilibrio. Tiene que saber jugar un fútbol complementario. Tiene que ser bueno en defensiva, ofensiva y equipos especiales. Porque si no, vean lo que pasa también ya. O sea, o mucha ofensiva o mucha defensiva. Pero en el fútbol americano, en el NFL, tienes que ganar con un equipo equilibrado. Entonces necesitamos eso para el siguiente head coach. Eh, nos dice Pablo... Pablo nos dice, saludos fans y Tigrillo, excelente sábado para todos. ¿Quién para nuevo head coach? Para mí, Peterson, por la experiencia y para desarrollar a Tua, Siempre fue backup Marino y Fab. Sí, se habla mucho en los analistas y en la fanaticada de Doug Peterson. Experto en RPO, así ya ganó un supertazón con Águilas, ¿no? con las Eagles de Filadelfia. Eh, exactamente, ya tiene las conexiones con los Dolphins, ahí ya están las conexiones, fue el backup de Dan Marino, se pican las costillas ay, Ñonga, Ñonga, se anda ahí entre y Dan Marino y bueno, es una buena opción pero no se han mencionado ¿eh? no se ha mencionado nada, también por ejemplo Jim Cavill dicen que es una muy buena opción por la experiencia que tiene, que tuvo ya experiencia con los Leones, con Indianápolis, y podía ser una muy buena opción también no se ha mencionado oficialmente estos nombres. Nos dice Legna Camaga Los delfines necesitan una ofensiva contundente Tua no conecta con la ofensiva y es muy inestable en los partidos. Sí y yo lo justifico porque justamente al parecer con estos dimes y diretes y toda esta situación que ha estado pasando con los delfines parece que si se querían ir por uh, O'Borough, Joe Barrow o Justin Herbert. Y póngase a pensar el estilo de estos dos jugadores. Son muy verticales, son muy pase largo, tienen receptores que son muy veloces. Justin Herbert, no se diga, tienes aquí en Analen a Mike Williams, ¿sabes? Un juego terrestre también con este Eckler, que también es muy versátil. Eckler es eh, corredor y, y receptor también Justin Eckler. Y se dan cuenta, estos estilos de juego son muy similares de los que estaban logrando hacer funcionar también estos Dolphins con este Ryan Fitzpatrick, con, bajo, bajo el mando de Chengale. ¿No? por eso brilló tanto Mike Ziki, por eso brilló nuevamente Devante Parker, por eso brillaron receptores como Preston Williams, que son eh, son, son son wide receivers más verticales y tú es un poco más lo opuesto, saben. Él es más de pase rápido en corto, más de RPO, más de tío en Alabama usaba también mucho sus piernas. Ahí esta vez no puede hacerlo por la lesión de cadera. ¿no? él se, se dijo que los coaches mismos lo limitaban a correr, a arriesgar el físico, a arriesgar la pelota. Entonces, la verdad es que Tú estaba muy limitado por todos lados, por todos lados. Eh, nunca tuvo un coordinador ofensivo decente que pudiera ayudarlo. Y Chen lo estaba haciendo bien, pero con Ryan Fitzpatrick, con el estilo de Ryan Fitzpatrick, con las características de Ryan Fitzpatrick. Además, ya se conocían ellos dos de, de, de Jets, de Bills antes. Entonces, digo, también eh, Ryan Fitzpatrick egresado de... De, de, de Harvard eh, obviamente ya se había leído todos los playbooks sabidos y por haber de toda la NFL, entonces me parece, me parece que eh, no hubo quien le ayudara a este Tuba, no, no hubo quien pudiera echarle la mano en, en el staff de coacheo y luego en los momentos importantes todo el equipo se caía, incluido él por supuesto, ¿no? entonces pues es una situación muy complicada muy complicada para Tuba y, y exactamente, digo, el dueño hizo la observación por un lado hizo la observación de que el head coach que viniera tendría que eh, desarrollar y llevar al siguiente nivel a todo este staff, a todo este roster joven, dijo, ¿no? Tenemos un muy buen roster echándole flores y margaritas a Chris Greer, el general manager, dijo, tenemos un muy buen roster, tenemos muy buen espacio en el en, en, en salarial, entonces el siguiente coach que venga, básicamente no tiene pretextos, pero ah, que tiene, tiene que este, quedarse donde se quedó Flores. Por decirlo, por llamarlo de una forma. Nos dice Luis Borja. Saludos desde Pachuca, Tigrillo. La verdad, yo veo a Borro y Herbert y veo a Tua muy lejos de ellos. No tanto, ¿eh? No tanto. Jason Cerny, de hecho, por aquí lo publicó hace... no, oh, Joe Shad, me parece. Fue Joe Shad. Y este, puso las, las, las eh, estadísticas entre todos. Déjenme buscarlas porque las acabo de ver, las acabo de ver. Y no son tan... Tan no, no son tan distintas las estadísticas, digo, con sus grandes diferencias, por supuesto. Digo, también este Joe Borro tuvo un cocheo que le benefició. Justin Hebert, además de un cocheo, eh, un esquema que le está beneficiando, también tiene eh, material a su alrededor muy interesante, también veterano. Eh, pero en otro tipo de estadísticas eran muy similares. Ay, no las encuentro, muy bien. O sea, era, un, era un dato importantísimo y, es, y era, estaba padrísimo para esta pregunta. Entonces, sí, o sea, las características de los equipos son muy, muy desiguales, ¿no? Pero los procesos fueron harto, <risa> harto bien bastante, eh, distintos. Pero me parece que tú también les gana en algunas otras estadísticas, ¿no? Es decir, eh, por ejemplo, el... El release, el awareness, la presencia en el pocket, incluso en el pases completados, sin línea ofensiva, con solamente un wide well receiver presente, me parece que Tua puede ser todavía cosas muy interesantes. Eh, ojalá nos dé la sorpresa toda con un nuevo head coach y en su tercer año, como sucedió con Allen, pero también Allen tuvo un trabajo muy eh, constante constante, o sea, él ya tuvo tres años con el mismo, con el ofensivo, lo estuvieron desarrollando, estuvieron, o sea, estuvieron trabajando con él constantemente, entonces va a ser un poquito complicado. De, de hecho, sí, yo coincido en que Tua tiene que probar sí o sí ya eh, con qué contamos de él en este 2022. Es necesario, muy necesario, ¿sí? Digo, si no, de cualquier forma, como se les he dicho, Chris Greer, eh, me encanta Chris Greer también esa, esa parte tan, tan de visión a futuro, porque si Tua no funciona, de todas maneras en 2023 tenemos picks como para buscarle su reemplazo, que es algo que siempre les he dicho, o sea, me parece que Chris Greer siempre ha tenido un plan B si Tua no funciona, que bueno, como se están dando las cosas, los dimes y los diretes, parece que, que él, él siempre confía en Tua, el dueño parece que siempre está confiando en Tua, ¿qué otra cosa pueden decir?, <ríe> no van a decir algo distinto. Entonces, bueno, ahí está la situación con tu Otongo, Bailoa. ¿Esperas muchos cambios de jugadores? ¿Crees que se guarden el espacio de un año más o los Dolphins se irán con todo por contrataciones? Ay, mira, eh, yo esperaría que con ese salario con, el, con, eso, con ese dinero que se tiene se de jugadores para darle constancia al equipo, o sea, ya tienes un núcleo, ya tienes una defensiva, ya tienes una ofensiva que más o menos este, funciona, que tiene sus estrellitas, ¿no? Tiene a, tienes a tú, a, a él le tienes que dar la oportunidad sí o sí. Eh, y por aquí, por ejemplo, hice mis, unas pequeñas anotaciones sobre Tua. En fin, eh, a, a Tua tienes que dar la oportunidad sí o sí, tienes que darle chance. 66.22% de pases completos en sus primeras dos temporadas. Número 5 en la historia de la NFL, ¿no? En ese, en ese, en ese, en ese espacio. Eh, tres eh, juegos, 13 ganados como, como titular, 8 perdidos. O sea, aún así tiene buenas características Tua, sin línea ofensiva, con un wide receiver. Entonces, ya tienes a Jalen Wardle, tienes a Mike Siki que hay que renovar, ya nada más hace falta una línea ofensiva y un buen coach, a lo mejor con Duke Johnson puedes armar algo, a lo mejor con Miles Gaskin utilizado de mejor forma como back receiver y no como el jugador de poder, como lo querían hacer este año pasado, me parece que puede hacer cosas interesantes con la ofensiva, entonces eh, me parece que hay que apuntar a la continuidad de este roster que ya lleva tres años trabajando en conjunto, o sea, ya se conoce en este equipo, me parece, me parece que solo falta una línea ofensiva la línea ofensiva va a destapar mucho, va, va a destrabar mucho del juego de pase, del juego de terrestre, van a abrir huecos, van a abrir, eh, le van a dar tiempo a, al coreback. entonces me parece que, eh, ah, Hugo Alberto Luna nos dice, nuevo coach, y línea ofensiva, ahí está sí, 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 a la ofensiva parece que eso puede ser y la defensiva, me parece que también ya ha encontrado eh, esa forma de trabajar, me preocupa un poco más la, la defensiva incluso me preocupa la defensiva porque esta defensiva con el material que tiene es para jugar de una forma muy específica ¿sí? es ahogar al coreback y con cobertura personal no sé si el coach que venga o el coordinador defensivo que venga, si es que se queda George Boyer eh, mantenga ese esquema de juego porque querer implementar por ejemplo un esquema más estándar ...que sería jugar en zona... Eh, ...no lo puedan hacer estos jugadores, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí se caería el valor de Byron Jones... ...se caería el valor de... ...este... Eh, ...me parece, sí, de Kevin Howard, ¿no? Eh, que ellos están eh, escogidos para jugar de una... ...de, de esta forma muy específica. Eh, me preocupa más la constancia de la defensiva... ...porque la ofensiva no tienes nada. No había nada. Eh, eh, tácticamente hablando, ¿sí? Y puedes empezar de cero porque realmente no había ese enfoque ofensivo. La defensiva sí ya tiene un trabajo. Eso me preocupa más. Eh, ¿quién, arranca, eh, ¿Quién arrancará con más presión la próxima temporada? Greer Tua o el nuevo head coach? Pues el nuevo head coach pues es nuevo, ¿no? Y me parece que es como de, ah, bueno, pues, pues, pues. Tendrá presión en tanto que no, des, no se desarrolle eh, el, el juego ofensivo. Porque exactamente ya tienes un talento. Tienes que aprovechar ese talento. Pero eh, Tua me parece que es más presionado. Porque Greer, ya nos dimos cuenta que ya sobrevivió a Tannenhaum, ya sobrevivió a Adam Gates, ya sobrevivió a Brian Flores. Está bien parado con el dueño. Eh, además, si, si citamos lo que dijo el dueño, tenemos un buen roster, tenemos un roster joven, tenemos un, eh, unas finanzas saludables. Me parece que él ha hecho su chamba, en teoría. O sea, en teoría ha hecho su chamba. Digo en teoría porque exactamente falta la línea ofensiva. Falta un, un running back, si ustedes quieren verlo así, ¿saben? Entra la otra polémica, que parece que los picks los hizo todos este Brian Flores. Ahí se lava las manos el general manager. Entonces la presión, me parece que cae sobre túa Sobre túa cae la presión. Eh, saludos, sin familia. Master Tigrillo, ¿crees que ahora en vez de una dinastía tengamos un equipo que gana algún supertazón y después no ganar nada ya? Nos dice Carlos Ávila. Pues el equipo... Mira, bueno, Chris Greer está tratando... Rodrigo, saludos Chino, saludos, 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 chino. Eh, Chris Greer está tratando de que no le pase lo que a Patriotas, de que se vuelva un equipo viejo como el año pasado en ese sentido creo que es muy inteligente Chris Greer, le está tratando de dar esa rotación ¿no? bueno, se me va uno, entra el otro ya dependerá del coach que venga el aprovechar eso también, ¿no? Me parece que, repito, lo de Brian Flores era un, muy muy ambicioso, pero sí se le derramó todo el tepache en cómo estuvo este, usando y cómo estuvo hablando al equipo, ¿no? Bueno, eh, Tigrillo, ¿a quién le daría las gracias de la línea ofensiva? ¡Jesse Davis! ¡Ya lárgate, Jesse Davis! ¡Ya lárgate! <risa> ya, bueno, miren, ya se fue Brian Flores, ya no va a venir de Sean Watson, entonces ya no está bien parado de Jesse Davis, se tiene que largar Jesse Davis. Mira, yo le daría la oportunidad a Liam Meikenberg, segunda ronda, le daré la oportunidad a Austin Jackson, primera ronda, yo le daré la oportunidad a ellos dos, a lo mejor, mira, siempre se los he dicho, se los dije desde el draft, me parece que Liam Meikenberg, eh, desde el draft, él eh, batallaba mucho con los, eh, con los edge rápidos, con los, con los edge veloces, él, él sufría mucho, yo decía, pásalo a guardia y va a ser un buen guardia, va a ser un buen guardia de eh, un buen guardia de, de, de Tua, ¿saben? Es pesado, es inteligente. Es muy inteligente, Liam Meikenberg. Sabe cuándo bloquear en segundo nivel. Eso es lo que vimos de él en Notre Dame. Aquí lo quieren. Están de necios poniendo los de tackle. Saben que no es tan rápido. Saben que no es tan eh, veloz. No tiene tan... o sea, Entonces, ¿qué lo pones Y luego el lado ciego de Tua. No, el lado ciego de Tua es este Jesse Davis, ¿no? El derecho. <risa> y y ando todo yo a mi día estrellando. Entonces, de cualquier forma, me parece que este Liam Meikenberg puede ser un buen guardia. Yo lo dije desde el principio de la pretemporada, vamos a ver qué tal. Y eh, Austin Jackson no lo hizo así el año pasado. El año pasado no estaba jugando tan mal. Me parece que también ahí es culpa también de, de los coordinadores y del coach de línea ofensiva que no lo están aprovechando Austin Jackson. Entonces, dale, dale chance a estas dos personas. Robert Hunt me parece que ya se ganó su lugar. Michael Dieter, el centro, también fue de lo más constante este año. También jugador ya se convierte de cuarto año, me parece, el próximo año. Entonces, eh, son ciertas piezas las que hay que, eh, las que, hay que desarrollar o... Eh, Ponerlos en una mejor posición, que eso también es una responsabilidad grande del coach, ¿no? ponerlos en la mejor posición posible en las que ellos puedan tener éxito. Como bien decía Brian Flores y creo que no lo, no lo cumplió tanto. Eh, nos dice Luis Borja, ¿qué tipo de jugadas crees que veremos con tú ahora que antes no vimos? Echa a volar un poco la imaginación. Eh, dependerá mucho de su salud, dependerá mucho de cómo tenga la cadera, pero me parece que con él podríamos ver más RPOs tipo... No, no, no me gustaría, no me gustaría, porque si usamos tipo Kyler Murray se nos va a romper muy rápido Tua y tienen que ser más inteligentes con eso. Eh, pero sí me parece, sí me parece que podríamos ver más jugadas de play action, más jugadas de bootleg, este, aprovechando justamente la movilidad de Tua. No tanto su velocidad, no tanto su. pero sí podríamos aprovechar su inteligencia, ¿no? Podríamos, deberíamos aprovechar ese tipo de jugadas de reversibles, ¿no? De reversibles. Y aprovechar a los Tyren, aprovechar al slot, aprovechar la verticalidad, pero sí necesitamos alguien que desarrolle mejor las jugadas y las trayectorias de los wide receivers, ¿no? Obviamente, pases más largos, por supuesto, dependerá también de que se destrae la línea ofensiva. Una línea ofensiva más o menos estable que te dé por lo menos de 3 a 4 segundos de protección, podemos hacer buenas cosas. Ryan Fitzpatrick el año pasado estuvo tirando con un espacio de 3 segundos, de 3 segundos, más o menos. Entonces, si te da de 3 a 4 segundos, Puedes encontrar a que abierto, puedes encontrar a Divante Parker abierto. Y bueno, ayer en Ward lo estuvimos ocupando muy en corto. Que se, que, que, que se largue así, el largo. Allá, allá la banderola, vete y allá te encuentro. Porque el problema de Tua tampoco fue la potencia de brazo en Alabama. También hay que ver qué tanto quedó resentido de la cadera en la potencia de brazo. Porque lo que da la fuerza al pase es el giro de la cadera. No es el brazo, es el giro de la cadera. ¿Saben? Como si uno, uno piensa que, que lanzar un pase es como lanzar bala, ¿no? Así, el brazo, así, ¡ah! No, lanzar un balón es como lanzar jabalina, ¿no? Gira y lanzas todo, ¿ok? El movimiento del cuerpo. Ok, este Mario se me fue un comentario, ¿me lo regresas por favor? Se me fue uno, se me escapó por ahí uno. Regresame a la anterior. Gracias. Austin Jackson, el señor pañuelos. A veces sí hay que darle cuello, lo dice Juan Antonio Moreno. Sí, pero yo le daría una oportunidad a Austin Jackson. Austin Jackson. Pero sí, pañuelos costosísimos en momentos poco indicados. Igual que Liam Eikenberg, Igual que Liam Eikenberg, son los que, los que estuvieron cometiendo castigos en momentos menos indicados. Eh, Tigrillos y Flores, se va a Texas, lo enfrentaremos el próximo año y a Herbert y a Burrow. ¿Qué programas tan, inten tan intensos tendremos? Y no solamente eso, si se va. Tejanos lo enfrentamos, si se va a Chicago, también lo enfrentamos, eh y también ya lo entrevistaron ayer, los dos equipos, eh, anunciaron que ya habían entrevistado a Brian Flores, ambos equipos, con nervios es la última vez que usaré esta playera amigos, es la última vez, es la última vez, es la última vez, Flores es la última vez que la voy a usar listo, por lo menos con Miami eh, A Adair Cruz, ¿te agrada Mike McDaniel? no, no me agrada Mike McDaniel, no me agrada Mike McDaniel, todavía se me hace muy chavo de las opciones, si quieren comentamos rápidamente las opciones. Eh, está Brian Dabo, coordinador ofensivo de Buffalo. Está Mike McDaniel, el que me acaba de comentar. Eh, Dan Quinn, coordinador defensivo de Dallas. Eh, Kellen Moore, coordinador ofensivo de Dallas. Vance Joseph, coordinador defensivo de Arizona. Leslie Fraser, coordinador defensivo de Bills también. Y ay, se me fue el nombre del coordinador este de juego terrestre de los Rams. Eh, me parece que de todos... Quien tiene más experiencia, que han tenido una mejor carrera, me parece que es Brian Dowell, pero el punto es que él no ha sido nunca Head Coach. Pero me parece que ya conoce a Tua, vimos el trabajo que hizo con Josh Allen, cómo ha desarrollado, y me gusta... ¿Cómo ha ajustado esta ofensiva cuando se, ve, se meten problemas? O sea, no es un coach, un coordinador ofensivo que cuando... O sea, que se muera con su, con su esquema, ¿no? No es como el de, el de Chargers, no es como el de el de Seahawks, ¿no? Que, que se mueren con la suya y terminan perdiendo partidos por morirse con la suya. Me parece que él sí va ajustando. Él va evolucionando esta ofensiva eh, dentro del año, dentro de la temporada. Eso me gusta de Brian Dowell. Me parece interesante lo de Kellen Moore porque él es el último... Eh, coreback en la NFL es zurdo que se registró antes de TUA, él es el último. Eh, pero su punto negativo es que es muy joven, también todavía es muy joven este Kellen Moore, pero sería interesante por esa parte de, de, de lo zurdo, eh, y además bueno, le ha ayudado mucho a este Dak Prescott a desarrollarse, él fue coach de corebacks también con Dak Prescott, fue su suplente y luego se convierte en su coach este Kellen Moore, entonces también eso sería como bastante interesante. Eh, nos dice Pedro Sigala, buena tarde Tigrillo, oye ¿por qué corrieron a Brian Flores y qué va a pasar con tú? ¿Se queda? <ríe> Vamos a resumir las últimas dos semanas para Pedro Sigala <ríe> en un comentario, rápido. Rápidamente. ¿Por qué se fue Flores? Porque era un desgraciadito, o sea, se pasaba de lanza con, con, con los coaches, se pasaba de lanza y hasta el dueño parece que le faltó el respeto al dueño, ¿eh? o sea, yo lo aplaudo, yo le digo, bien, siéntalo, que sienta el rigor, pero sí, parece que sí era bastante fuerte Brian Flores y más bien ya no lo aguantaban y lo terminaron corriendo, no fue por problemas de desempeño, no fue problemas del equipo, fue más bien un problema de químicas con el dueño y con el general manager ¿Túa se queda, me parece lo más lógico es que se quede por lo menos dos años su contrato novato su proceso estándar, ¿no? que se quede dos años que demuestre, aprovechamos que es barato y le aplicamos la Trubisky, si no se rifa le aplicamos la Trubisky ¿A dónde irán? ¿Sale? Eh, Pablo Carrillo nos dice eh, Tigrillo, ¿cómo ves a Lindsay Duke? ¿Y aquí entras de la agencia libre en la posición de running back number one? Mira, si te soy sincero, no he visto quiénes están de agentes libres para el próximo año. Este, pero me parece que eh, me gustó mucho Duke Johnson. Me da un poquito de miedo Duke Johnson porque también él entró cuando ya las defensivas estaban medio cansadonas, ya estaban cansadas las defensivas y ya llegó con piernas hiper frescas y pum 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 pum, además se enfrentó a equipos con defensivas contra la carrera no tan buenas como Jets, ¿no? Que ahí sí me los dejó sembrados a todos. Y me, me, me gustaría darle la oportunidad, me gustaría darle porque tiene otro factor que está súper motivado, está, está motivado Duke Johnson. Él quería jugar en Miami, quería. él es de Miami de hecho, ahí estudió, incluso estudió la prepa ahí cerca, Estudió en la jugó para la, 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 la Universidad de Miami. Eh, entonces me parece que el equipo lo conoce, la ciudad lo conoce eh, y, y está motivado. Yo le daría una oportunidad a Duke Johnson, definitivamente. Philip Lindsay, me gustó mucho la contratación que lo hayan agarrado de waivers, pero sí se lo comió mucho Duke Johnson, se lo comió, se lo comió, se lo comió. Me gustaría darle la oportunidad, sinceramente. Y a Miles Gaskin, no soltarlo. Miles Gaskin me parece que puede ser muy interesante, es muy explosivo, es muy elusivo. Nada más hay que, hay que saber utilizar a Miles Gaskin, hay que saber utilizarlo. En varios pases Tua quedó evidenciado que no tiene fuerza. Dejó muchos pases cortos con el wide receiver libre. La dice René Ruiz Rangel. Ay, ay, ay. Es que el problema... A ver, vamos otra vez. Repetimos. Y vamos para atrás. No se queden con la primera impresión o con la impresión de... O sea, Tua tuvo en toda la temporada. Les voy a inventar un número. 5 mil, un millón de pases. Y por tres pases que tiró mal en Tennessee o... Oh, Vamos a empezar a dudar de los otros millones de pases que tiró bien. Es decir, hay que ver también el esquema que estaban usando con Tua. O sea, de repente, ¿a quién le tiraba Tua? No había wide receivers abiertos. No había. Y sí, no vamos a negar, ese, ese último juego contra Patriotas, ese último juego contra Tennessee, cambió mucho Tua. ¿Quién me dice que a lo mejor no lo hizo a propósito para que ya también corrieran a flores, no? Así como de, ah, es que soy malo, pues ahí te voy, voy a ser peor. <risa> Porque es lo que yo les decía, incluso se los comenté en podcast, se los comenté en los lives, se los comenté incluso en las transmisiones en vivo del partido que estuve haciendo. Es raro. Tua no es así. Tua tuvo una muy buena temporada, nos estaba acostumbrando a su release, a su precisión, metía el pase entre tres defensivos. ¿Qué pasó con Tua de esta semana para acá? Y los reportes dicen que justamente el problema vino con Tennessee, que se hicieron de palabras. Y es justamente donde de ese partido para acá, digo los últimos dos, empezó a jugar tan mal. Entonces mmm, vuelvo a lo mismo, no se vayan con la primera impresión y no se vayan lo que dice la prensa amarillista y la prensa incendiaria donde ya cambien a tu... No tranquilos, relájense, calmaos, aguántense las carnitas y hasta Chicharrón nos toca. Este la playera del trío dice atrás Flores Quería Watson. No atrás tiene el logo de Dolphins nada más. <risa> Este Pedro Sigala, a poco Yo Joseph está de candidato, ya se fue ya fue su coordinador defensivo antes de ser el maldito head coach de mis broncos que se hagan un paro y ya le no den oportunidades como head coach, que se quede siendo defensive, eh, defensive coordinador en eso es bueno, pues sí, exactamente nos lo dice, pero, eh, como bien nos, nos señala Pedro Sigala, él fue coordinador defensivo de Adam Gates y de hecho fue una muy buena defensiva ese año, fue una, fue una muy buena defensiva ese año, me parece que sí es muy buen coordinador defensivo, pero <ríe> como head coach con los Broncos sí le fue mal de hecho me parece que jugó estuvo ahí nada más dos años y, y la verdad es que tengo una muy mala impresión de él como head coach y no sé por qué le quieren dar la oportunidad de verdad yo tampoco lo entiendo eh, nos dice LOL <ríe> buen nickname, eh, yo pienso que el despido más injusto fue el de Flores ya que lo sacaron a pesar de tener temporadas ganadoras pero creo que lo sacaron por tener diferencias con los dueños y gerentes efectivamente efectivamente, aquí lo dice muy bien resumido nuestro amigo LOL <ríe> De, efectivamente, fue solamente eso Fue solamente eso, problemas y diferencias con el dueño Nos dice Borja ¿Cuál es la Trubisky? Pues Eres tan malo que ya te corto, no te dejo, no te regreso No te, no, no te extiendo, no, nada Vámonos, de reemplazo con alguien más Y de hecho está de backup de Allen back en, en Búfalo eh, tigrillo era más que evidente Que el vestidor tú a flores estaba roto sí Y ya corría por su vida en las últimas jugadas Sí <ríe> Me tranquiliza que tienen un porcentaje de estatal Para ser coreback tercer año Gofins. Es lo que les comentaba yo al principio del programa amigos eh, Ustedes piensan que está muy distinto A lo que ha trabajado por ejemplo con Justin Heber O Joe Burrow, no es tan distinto Y para lo que tiene Tua, ha hecho muy buen trabajo Para lo que ha tenido que sufrir Tua Ha hecho un buen trabajo, me parece Este, me parece que ya terminamos El programa amigos, ya nos descolgamos ¿Cuánto llevamos? Este, Ya ni siquiera Ya, ya, ni, ya, ni, ya ni vi cuánto llevamos de programa, se me olvidó el reloj Perdóname amigo Mario, perdóname amigo Mario ya vámonos, este... Ya 34 minutos, ¿no? Ya, vámonos, amigos, vámonos. Amigos, muchas, muchas gracias por reunirse todos en este fin de semana, amigos. Nos vemos el próximo sábado, también por este canal, a la misma fin hora, en el mismo fin canal, con el mismo fin villanos y con nuevas fin chismes. Este, recuerden, amigos, denle, eh, seguir aquí, a aquí. Ah, no. Acá, <risa> denle aquí, este, aquí está la cuenta, amigos, de Twitter, aquí está la cuenta de Twitter, arroba dolphins arroba dolphins cuarta y gol Dolphins, amigos, por favor, ahí sigan eh, para estar en contacto, para estar cotorreando, para estar ahí platicando. Eh, les recuerdo, miércoles tenemos los espacios en Twitter, justamente en esta cuenta, arroba dolphins los sábados tenemos este espacio, y bueno, pues en la semana vamos a estar transmitiendo podcast en vivo, amigos, eh, para ver cómo va el proceso de selección de coaches, para ver cómo va el proceso interno de los Dolphins, porque acuérdense amigos, que esto no termina se termina la temporada, pero los Dolphins siguen, y por eso, esto es un estilo de vida porque el NFL termina y los Dolphins tampoco amigos, pórtense mal, cuídense bien sean el cambio que quieren ver el mundo, esto fue el fin de semana fins up, tigrillo fuera Let's go! <laughs>